0: Ja, guten Morgen auch von mir, denen, denen ich noch nicht guten Morgen gesagt habe. Ähm, genau. Lass uns beten. Jesus, ich will von dir erzählen. Ich will von dir hören. Ich will von dir verändert werden. Ich will dich erleben. Ich will dich schmecken, sehen, hören. Ich will dabei sein, wenn du anderen Menschen was Gutes tust. Und ich glaube, dass ich mit diesem Wunsch nicht alleine bin. Und tu das für uns, Herr. Sei du jetzt da. Sei du Freund. Sei du Lehrer. Sei du Tröster. Sei du da, Amen. Ja, ähm, ich muss zugeben, dass ich mir am Anfang, also die letzten Woche intensiv Gedanken gemacht habe, worüber ich sprechen soll, weil einerseits ähm, kriegt man, also ja, wie Wolfgang schon, wie wir gerade auch gebetet haben, wieder ein Kriegsgebiet mehr, wieder ein Krisengebiet mehr, wieder ein Gebiet mehr, wo es äh, ganz deutlich wird. Ähm, wie, wie am Arsch gerade alles ist, <lacht> so weltweit. Und grausame Dinge passieren jetzt noch mehr, noch intensiver. Als ähm, die Osterfer die äh, Herbstferien angefangen haben, da waren wir am Überlegen, ob wir noch in Urlaub fahren. Und wir haben uns dagegen entschieden, weil es so schöne Hausarbeit zu tun gibt, so am Haus renovieren und so. Und ich muss zugeben, als ich die ersten Bilder aus von, von den Schäfers bei Facebook gesehen habe, war ich neidisch. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin froh, dass ich zu Hause geblieben bin und ich bin froh, dass ihr wieder da seid. Also es ist ja wirklich auch präsent. Und ich habe mir die Frage gestellt, so, boah, was kann ich tun? Was kann ich tun? Ich will nicht irgendwie ähm, einfach zur Tagesordnung übergehen, weil, sind wir mal ehrlich, also... Ähm, neben den ganzen Kriegskonflikten, Glaubenskriegen und all diesen ganzen Dingen, die es auf dieser Welt gibt, schweben ja noch ganz viele andere wirklich schlimme Dinge wie Umwelt und, und Klimawandel und alles. Also Das, das, das fährt gerade deutlich vor einer viel größere Wand als diese einzelnen kleinen Teile, die wir da sehen. Und äh, was kann man tun? Und ich komme immer mehr zu so einem Punkt, wo ich denke, dass wir ohne Gott keine Chance haben, die Menschheit und, und auch die Welt irgendwie noch zu retten. Und ähm, deshalb tun wir halt eigentlich auch schon die wichtigsten Dinge, was wir gerade auch gemacht haben, wir beten, weil wir einfach Gott bitten, dass er eingreift und dass er was tut. Und dann denke ich mir so irgendwie, ich würde aber gerne praktischer werden. Ähm, und da ist mir eigentlich wieder so ein Bild bewusst geworden, was ich im Rahmen von ich weiß nicht irgendeinem Seminar zum Thema Leiterschaft mal gehört habe, wo gesagt wurde Du bist verantwortlich für den Garten, für den Bereich, für diesen, diesen Acker, den, den Gott dir als Rahmen setzt. Das kann deine Familie sein, das kann deine Arbeitsstelle sein, das kann deine Gemeinde sein, das kann deine Stadt sein. Es gibt Menschen, für die ist es ein Land, es gibt Menschen, für die ist es die Welt, für die sie Verantwortung tragen. Es ist sozusagen, jeder hat so einen unterschiedlich großen Acker zu bestellen und hat da auch die Verantwortung drüber. Und wenn ich mich frage, was kann ich persönlich tun, dann muss ich mich fragen, wo ist mein Einflussbereich und was kann ich da jetzt praktisch tun? Und sozusagen, wenn alle das denken würden, dann ist die Summe sozusagen dann der, der, das, das macht den Unterschied. Und deshalb will ich nicht irgendwie in eine Tagesordnung übergehen, aber ich möchte eigentlich über etwas predigen, nämlich wie kann ich mit dem Heiligen Geist praktisch leben und, und Einfluss nehmen auf den Bereich, über den ich gesetzt bin. Wo ich meine Füße hinsetze, wo ich mit Menschen interagiere, weil das kann den Unterschied machen. Ähm, und und wenn, wie gesagt, wenn das viele tun, dann macht es einen großen Unterschied. Wenn das alle machen, dann haben wir es geschafft. Ähm, genau. Also mein Thema heute, so Überthema, ist eigentlich wirklich so Leben mit dem Heiligen Geist und auch praktisch Leben mit dem Heiligen Geist. Und ich will, das ist ein Riesenthema, das ist ein Riesenthema, ähm was füllt ganze Seminare? Ich habe gerade mit der Alex noch gesprochen. Ich habe zum Beispiel mal in Bremen vor langer Zeit eine, <lacht> ein Seminar gehalten. Reich Gottes in dir hieß das. Und das sind DVDs. Und ähm, ich dachte, das wäre nur eine. Aber Alex hat mich darauf hingewiesen, dass vier DVDs sind. Also so viel Seminar. Und das war auch nur angekratzt, das Thema. Also man kann da viel drüber sprechen. Ähm, aber ich will mir ein Thema rauspicken. Und das Thema... Das, das Wort, das Schlüsselwort dazu ist Schatzsuche. Und die, die schon länger bei uns sind, die haben bestimmt schon mal von einer Schatzsuche gehört. Äh, manche haben vielleicht sogar schon mal daran teilgenommen. Ähm, manche haben das vielleicht nur so nebenbei gehört oder wissen vielleicht auch gar nicht, was es ist. Und deshalb erkläre ich jetzt eigentlich mal, wenn wir von einer Schatzsuche sprechen, was damit gemeint ist und was das mit dem Heiligen Geist und so zu tun hat. Das wird eigentlich keine klassische Predigt werden, sondern eher so ein bisschen mit Zeugnis und Erklärung und ein paar Hintergründe und auch vielleicht eine Einladung. Und ich hoffe, dass da für jeden von euch, was dabei ist, wo sagt, das inspiriert mich, ähm, ja aktiv mein Umfeld zu, zu verändern, positiv. Ähm, Umfrage, wer von euch hat schon mal an einer Schatzsuche teilgenommen? Okay, also ich meine jetzt nicht die Schatzsuche, wo ihr mit so einem Detektor irgendwie am Boden, sondern so eine so eine Schatzsuche, so eine jesusmäßige Schatzsuche. Das waren eins, zwei, wenige. Okay, ich auch. Ja, genau. Okay, wer hat davon schon mal gehört? Gut, okay, Halleluja, das sind schon mal mehr. Ähm, ich erkläre das mal so grob. Es gibt eine Gemeinde in Amerika, die wir die viele schon gehört haben, das ist die Bethel Church in Reading. Und da gibt es einen Mann, der dort als, ich glaube, Evangelist auch tätig ist, der heißt Kevin Detman. Der Kevin war auch schon mal hier und hat mal ein Seminar gehalten. Der hat auch ein Buch geschrieben. Schatzsuche im Erntefeld heißt das Buch. Und in diesem Buch geht es. Ähm, um eben diese Schatzsuchen, was die erlebt haben, was das für ein Konzept ist, was die tun und ähm, wie cool das doch ist. Dieses Buch gibt es übrigens auch im Kultshop, ich habe mich versichert, es gibt da noch Exemplare und ähm, wer Bock hat, sich das Buch zu kaufen, um da tiefer einzusteigen, kommt jetzt ein kleines Extra, ähm, der kriegt von mir, wer dieses Buch kauft, solch eine DVD dazu geschenkt. Heute würde ich wahrscheinlich manche Sachen anders formulieren darin, aber der Inhalt ist trotzdem super geil und das war noch die Zeit, als man sich Seminare auf DVDs angeguckt hat, aber für die Leute, die lieber zuhören, man kann das Ding auch einfach laufen lassen und dabei einfach nur den Ton wahrnehmen, weil das, was man da sieht, ist eher so mittel, also es geht um die, das Gesprochene. Also äh, das Bundle heute sozusagen bei Alex im Coolshop nachher, okay? Deshalb habe ich die übrigens auch nur mitgebracht. Ich mache sonst nie Bücherwerbung, aber irgendwie muss man das ja auch mal machen als Prediger. Okay, die machen seit längerem Schatzsuchen. Was, was ist eine Schatzsuche? Bei einer Schatzsuche ganz grob erstmal erklärt, man setzt sich als eine kleine Gruppe zusammen, vielleicht fünf, sechs Leute, betet, bittet Gott, dass Gott einem eine Hinweise gibt für die Suche nach einem Schatz. Und man schreibt alles auf, was man so findet. Alles, was einem im Kopf umhergeht über einen gewissen Zeitraum, schreibt man auf einen Zettel. Und ähm, das ergibt dann die Schatzkarte. Also wenn man sich früher so eine Schatzkarte als Kind gemalt hat, da hat man auch irgendwelche Bäume und Wege, Flüsse. Und irgendwo ist dann das Kreuz, wo man dann hingeht. So wie so eine Schatzkarte. Und so ist dieser Zettel dann auch. Ich habe hier mal so einen mitgebracht von einer der letzten Schatzsuchen, die ich gemacht habe. Da gibt es halt so Punkte wie Orte, Namen, Personen, Aussehen von Personen, wofür sie Gebet benötigen, Ungewöhnliches. Und äh, da schreibt man einfach alles auf, was einem so während des Gebets in den Sinn kommt. Und dann trägt man das auch als Gruppe zusammen. Man hat also fünf solcher Schatzkarten. Und dann überlegt man, gibt es irgendwelche Sachen, die sich doppeln? Gibt es irgendwelche Dinge, wo sich ein Ort herauskristallisiert? Dann fährt man dahin und versucht sozusagen, diesen Schatz zu finden. Schätze sind in dem Fall Menschen, die Gott einem sozusagen irgendwo hinsetzt. Also irgendwo da ist, die Menschen sind Schätze, die Gott einem zeigt. Und und man geht zu diesen Leuten hin, wenn man jemanden findet und... Ähm man, man fragt dann, kann ich irgendwo, oder man überlegt sich oder guckt, was Gott einem gesagt hat, ob man der Person irgendwas Gutes tun kann, für die beten kann, vielleicht irgendwie anders helfen kann, praktisch helfen kann, Zeit mit denen verbringen kann oder Ähnlichem. Das ist so eine Schatzsuche, ne? Also man geht mit dem Heiligen Geist los und versucht Schätze zu finden und einen, denen sozusagen einen Segen zu sein und selber segnet einen das auch total. Ich werde gleich auch noch mal ein Beispiel erzählen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber es war einfach so cool. Aber das mache ich gleich mal. Erstmal möchte ich nämlich die Frage beantworten, warum macht man das überhaupt? Was ist das Ziel bei so einer Schatzsuche? Weil, sind wir nochmal mal ehrlich, eigentlich haben wir doch alle genug zu tun, oder? Also, wenn man mir jetzt noch sagt, Alter, hast du noch Zeit, irgendwie noch mal so einen Nachmittag irgendwie? Oh, mein Leben ist so voll. Ne? Es gibt so viel zu tun und man macht ja auch so viel für den Herrn schon, dass man sich denkt, so noch ein Ding mehr? Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und und es hat viele wirklich gute Ziele so eine Schatzsuche. In erster Linie ist natürlich eine Schatzsuche da, um solche Schätze zu finden, um ein Segen zu sein. Da gibt es Menschen, den also Gott ist, die, die sind Gott extrem viel wert. Also das wissen wir alle. Ne? Also jeder Mensch ist Gott sehr sehr viel wert. Und und Gott sucht Möglichkeiten, den Leuten zu begegnen. Und und wir können so eine Möglichkeit sein. Wir können eine Möglichkeit sein, sozusagen Menschen zu segnen, ähm, aber einfach auch Gott die Möglichkeit zu geben, den Raum zu geben, dass er Menschen begegnen kann in unserer Begegnung mit der Person. Und wir selber werden dadurch gesegnet. Also weil für mich ist es immer ein echter Segen, wenn ich bei irgendetwas dabei sein darf, wo ich merke, dass Gott einem Menschen dass Gott einem Menschen ein Segen ist, dass ein Mensch aufgebaut ist, durch Gott näher an Gott rankommt und ich darf dabei sein. Manchmal ist das so wie, wie so der Trauzeuge, Der gute Freund, der Typ, der sich darum kümmert, dass Braut und Bräutigam irgendwie auf der Hochzeit, an der Hochzeit ähm, eine gute Zeit haben. Der die Handys einsackt, damit die nicht irgendwie ans Telefon gehen müssen. Der sich darum kümmert, dass die Ringe am Start sind. Der sich darum kümmert, dass am letzten Moment noch der letzte Aschebecher ausgeleert ist. Irgendwie so. Man ist dabei und hilft, dass die beiden eine gute Zeit haben. Und einem selber tut das richtig gut. Und so empfinde ich das oft auch mit Gott und anderen Menschen, dass ich einfach wie so ein guter Freund dabei sein darf, wenn Jesus sein Ding macht mit jemandem. Ich finde persönlich, diese Möglichkeit, Gott zu geben, finde ich viel schöner, als irgendwie einfach nur stumpf irgendwelche Traktate zu verteilen oder Flyer oder komm doch mal vorbei. Es ist was Aktives, was in das Leben von Leuten reingeht, aber wo Gott sein Ding machen kann. Und man selber eigentlich nur so, ja, in den Raum dafür schafft und und deshalb ist es auch so so ein Ziel den Himmel so ein bisschen runterzuziehen und Menschen den Himmel auf Erden so ein bisschen zu präsentieren ein wirklich wichtiges weiteres Ziel von Schatzsuchen ist aus meiner Sicht Spaß haben das ist ein Abenteuer das ist ein Spiel das ist etwas was was man mit Gott macht also ein Abenteuer mit Gott es ist ein Spiel mit Tiefgang hier geht es um wirklich wichtige Dinge aber wir sind Kinder Gottes und, und Gott hat Bock darauf, mit seinen Kindern Spaß zu haben. Und ich erlebe das bei Schatzsuchen eigentlich immer, dass es spannend ist, dass es Spaß macht, dass man wirklich gut gelaunt da rausgeht. Das macht richtig Bock. Und Gott hat Bock, mit seinen Kindern zu spielen. Wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu interagieren. Wie oft fällt einem das schwer, wirklich mal so zu trainieren, zu üben, auf Gott zu hören? Diese, diese Hinweise, diese leise Stimme, dieses, die eigenen Gedanken, die Gott einem sozusagen einseht. dann, dann merkt man an der Frucht, dass es doch Gott war. Das im Alltag zu trainieren ist schwierig. Aber bei der Schatzsuche kann man das echt oft gut trainieren und ich bin immer wieder überrascht, dass ich dann irgendwas aufgeschrieben habe und dachte, ah, ich habe da irgendwas aufgeschrieben. Es fühlt sich so ganz, na, ah, das passt bestimmt nicht und hinterher passt das doch. Und man merkt, dass wirklich Gott so diese Mosaiksteine zusammensetzt. Und jedes Mal, wenn man dieses machen also hören, denken, man hat was, machen und dann gucken, war es das, war es das nicht. Schärft unsere Sinne fürs Reden Gottes. Und wir erkennen immer mehr seine Führung, wir spüren, wir lernen ihn zu spüren. Und Gott hat da wirklich Bock drauf. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ha, das ist irgendwie, ha, ich bin da nicht so gut drin im Hören, ne? Und aber er hat gesagt, er so, er gießt seinen sein, sein Geist aus auf alles Fleisch, Joel 3, Vers 1 und, ähm, und Galater 4, Vers 6 steht, weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohns ins Herz gegeben. Wir haben den Heiligen Geist. Und alle, die sich vom Gottesgeist leiten lassen, sind seine Kinder. Also Darum geht sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und dieses Stimme Gottes hören, das muss man üben, ja. Aber da gibt es halt wirklich dieses Versprechen, äh, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und Schafe können dem Hirten nur folgen, wenn sie die Stimme wahrnehmen und wissen, okay, in die Richtung geht es. Das ist, das ist wichtig. Also seine Ru Wir können seine Rufen hören, seine Stimme hören. Wir können gehorchen und wir können ihm folgen. Und es ist gut, wenn wir das lernen. Und ein weiteres Ziel ist es, übernatürliches Wirken Gottes zu erleben. Ich will jetzt nicht sagen, Wunder zu erleben, aber für mich ist jedes übernatürliche Wirken Gottes irgendwie auch ein Wunder, so eine Schatzsuche ist eigentlich nur eine Krücke, ein Hilfsmittel, ein, ein, ein Trainingsfeld. Eigentlich sollten wir das immer in unserem Alltag tun. Aber ich mache das oft nicht. Und deshalb brauche ich solch ein Werkzeug. Ich brauche solch ein Hilfsmittel, weil es trainiert mich, im Heiligen Geist zu wandeln, zu erleben, wie Gott Dinge tut, ein Gespür dafür zu entwickeln und auch ein Verständnis, dass, es, dass er das immer tut, und wenn ich dann in den Alltag zurückgehe, dann ist es plötzlich für mich viel logischer, dass er das da auch tut. Man trainiert sich ein, ein Verhalten an, was man dann in den Alltag adaptieren kann. Man lernt spielerisch mit seiner Kraft dauerhaft zu interagieren. Und Ziel ist es natürlich, das in seinen Alltag zu integrieren. Früher haben wir bei den Jesus-Freaks das regelmäßig gemacht. Also ich war zwei, drei, viermal dabei, aber es gab so Leute, ich weiß nicht, manche kennen ihn auch, Marco und Verena, die haben das immer mit organisiert, Judith Störte, Storch war dabei, Iris war dabei, immer, aber auch viele andere noch, die dann immer mit dabei waren und es gab wirklich diese Schatzsuchen, das ist schon einige Jahre her, regelmäßig, ich glaube, die haben sich wöchentlich sogar getroffen, ich konnte nicht immer mit dabei sein, weil ich halt auch mal arbeiten musste, aber... Irgendwie, ich glaube, vor allem mangels Organisatoren ist das dann eingeschlafen. Wie so oft. Aber Jesus-Freaks haben, was Schatzsuchen angeht, eigentlich schon eine Tradition. Wieso ist das Thema für mich wieder so aktiv geworden? Ich bin in diesem Jahr mehrmals zu Seminaren eingeladen worden, also Seminare zu halten zum Thema Leben im Heiligen Geist. Und ich möchte nicht einfach nur so theoretisch irgendwas erzählen, sondern die Leute sollen praktische Übungen machen. Die sollen das praktisch erleben. Und dann habe ich mir halt echt überlegt, so, was kann man denn tun? Natürlich kann ich für Leute beten und hoffen, dass es wie in so einer Pfingstgemeinde, alle da irgendwie, in Sprachen beten und mit Schaum vom Mund am Boden und keine Ahnung. Aber das ist, äh, ich hätte gerne was Praktischeres. Und da ist mir sofort klar gewesen, eigentlich ist das, was wir bei den Schatzsuchen gemacht haben, genau das, ist, worum es geht. Und wenn jemand sagt, ich möchte tiefer in das Thema Leben mit dem Heiligen Kreis reinkommen, dann sind diese Schatzsuchen ein super Werkzeug dafür. Ein super Hilfsmittel. Und deshalb habe ich das äh, gemacht. Mit ähm, einer Freikirche habe ich das gemacht. Ich habe hab ein fünftägiges Seminar in, in, äh, mit Jugendmitarbeitern eines Kirchenkreises im Ruhrgebiet gemacht und ähm, oder Münsteraner, also Grenze, Ruhrgebiet, Münsteraner Raum. Und ähm, und das war der Hammer, also Thema Heiliger Geist, das war der Hammer, diese Offenheit da von einer normalen evangelischen Landeskirche, da wird man jetzt nicht sagen, so dass das so das Thema ist, wie bei einer Pfingstgemeinde, bei einer Pfingstgemeinde muss man sofort sagen, ja klar, oder bei Charismatikern, aber da war so eine Offenheit da, da waren wir mit 40 ähm, Jugendmitarbeitern und die hatten so Bock da drauf. Und vorher bin ich mit den Teamern, das sind also die, die, die Mitarbeiter da, die denen halt sozusagen mit, ja, mit denen arbeiten, da habe ich gesagt, ja, wir müssen das vorher mal bei euch in der Stadt machen, damit äh, ihr wisst, worüber ihr überhaupt redet. Ihr solltet ja hinterher anleiten da drin. Das heißt, ich bin dann vorher schon mal in die Stadt gefahren und wir haben da mit den Mitarbeitern sozusagen auch schon mal eine Schatzsuche gemacht. Und das war... Das war der Hammer. Das war, das war die geilste Schatzsuche, die ich je erlebt habe. Ich habe vorher gebetet, Gott, ich fände es total schön, wenn diese Schatzsuche so ist, dass man da möglichst viel von lernen kann, um anderen Leuten das beizubringen. Also viele Aha-Momente hätte ich gerne. Und wir sind da losgezogen. Ich erzähle das einfach mal. Das ist die Schatzkarte von denen. Wir sind losgezogen. Wir waren vier, fünf. Also ich... Der Pastor und noch vier weitere Mitarbeiter, die so, so zwischen 18 und 25 waren. Und ähm, genau, und wir sind losgezogen. Also wir haben erstmal gebetet, haben dann jeder so eine Schatzkarte ausgefüllt. Da waren total durchgeknallte Sachen drauf. Ich erzähle mal, so Orte. Ich hatte eine Gabelung, also so eine Straßengabelung mit einer Ampel. Ich hatte einen Parkplatz gesehen mit Kopfsteinpflaster. Ich hatte eine Rutsche. Und ich habe Sand gesehen und ich habe Wasser gesehen. Also ich hatte das Wort Wasser im Kopf. Dann kamen mir in dieser Zeit alle Namen, die ich mir eigentlich. Also das kommt ja so durcheinander. Ich hatte Dirk und Gabi. Wir habe schon gedacht, wow, das sind so alle Weltnamen. Gerade Gabi findet man nicht mehr so viele von, aber. Keine Ahnung. Ich hatte noch eine braune Umhängetasche, ich hatte einen Mantel, ich habe die Farbe pink und blau gesehen in Kombination. So, dann, wofür Gebet hatte ich mir aufgeschrieben? Bein, Heiserkeit, Schmerzen, Krankheit? Also, nee, Krankheit hatte nicht ich, sondern jemand anders. Die wusste, sagte, ich habe einfach nur das Wort Krankheit so im Kopf gehabt, aber nichts Konkretes. Okay, dann hatten wir noch, wir haben zusammen dann gesammelt noch 5 Euro, Bier, Flugplatz, Firlefanz hatte einer das Wort. Einmal, für Lefans, einfach aufschreiben, egal, keine Ahnung. Ein Café, also jetzt nicht das Getränk, sondern der Ort, wo man so ein Getränk kaufen kann. Pferd, also der Pastor sah einen Pferdekopf, also einen, einen einzelnen Pferdekopf, das ist auch äh, noch wichtig. Und äh, wir hatten dann noch so andere Sachen, genau, und dann sind wir damit losgezogen, haben überlegt, wo hier in dieser, in dieser Stadt könnte man das finden, und dann haben wir gesagt, ja, da hinten um die Ecke, so ein paar hundert Meter weiter, da ist so, eine, so ein Café an einem Parkplatz an einem See, okay, dann sind wir da hingegangen, äh, da ist so, eine, so ein Weg um den See rum und da gab es einen Parkplatz, da gab es eine Ampel, da gab es das Kopfsteinpflaster. Also wir sind dann so geguckt und haben gemerkt, so okay, das könnte sein, so ein Ort und da ist auch ein Café. Okay und jetzt suchen wir Leute. Samstag Nachmittag, da war keiner. Okay, dann stehst du da. Nein, okay, dann lassen Sie mal hier rechts rumgehen. Dann sind wir da so rechts rum an diesem See lang gegangen und dann plötzlich kommen zwei Leute auf uns zu und diese Leute, das war eine Frau und Mann und sie trug eine pinke Jacke und er eine blaue. Die ging also als Pärchen spazieren und sagte ein hey, hier pink, blau, ne? Und eine, eine eine Mitarbeiterin hatte noch kurze Haare und lange Haare. So, und das passte also, pink-blau, sie mit kurzen, nee, sie mit langen Haaren, eher mit kurzen Haaren. Ähm, und so, dann haben wir gesagt, okay, das, das könnte sein, wir sind jetzt hier an einem See, wir haben da... So, und dann war auf der Rückseite von dem Café war noch eine Schaukel. Ich hatte eine Rutsche, aber da sagte jemand, stopp, da stand früher eine Rutsche und jetzt haben die da eine Schaukel hingebaut. Das kannte schon einer. Haben wir gedacht, okay... Könnte ja passen. Ne? Also sagte der eine so, das sind die, das sind die, das sind die, das sind die, wir müssen die jetzt ansprechen. Und dann standen alle da so und haben sich nicht getraut. So, und dann biegen die ab und gehen ins Café. Okay, gut. So, dann hab ich, haben wir da gestanden und haben gedacht, okay, das war jetzt unsere Chance, aber jetzt ist die Chance vorbei, weil du kannst jetzt ja nicht einfach in das Café hinterher stürmen und die Leute da penetrieren. Also, das war's, wir suchen jetzt was anderes kann man schon muss man aber nicht ne? so. ähm, wir wollen ja ein Segen sein <lacht> so und dann habe ich dann aber dir die Zeit genommen habe gesagt bevor wir jetzt weitergehen wie hätte man das denn jetzt machen können und habe den also halt erstmal erklärt so wenn man hätte jetzt auf die zugehen können wir hätten so und so das Gespräch anfangen können und den Leuten das erklären Schatzsuche und vielleicht auch die Schatzkarte zeigen weil wenn Leute etwas sehen dann schafft das auch Glauben dass das halt auch passen könnte und ähm, so, und ich erzählte so fünf Minuten lang, was wir jetzt, was doof gelaufen ist, was wir hätten besser machen können. Und in dem Moment, als wir gerade losgehen wollten überlegt haben, okay, wo könnten denn jetzt noch hingehen, kamen wieder zwei Leute an, die ein Mann und eine Frau, älteren, äh, also vielleicht Mitte 60, würde ich sagen, ja, Anfang 60, Mitte 60, kamen an und ähm Sie hat jetzt kein Pink an, aber er trug blau. So, und die gingen so auf uns zu. Und dann haben wir überlegt, mh, könnten die das sein? Vielleicht, keine Ahnung. Sie trug einen Mantel und hatte eine braune Umhängetasche. Das hatten wir irgendwie auch noch aufgeschrieben. Komm, vielleicht sind, wir sprechen jetzt einfach die an. Und dann sagte ein Mädel, und plötzlich so, werden die noch diskutieren? Dann sagte ich gehe jetzt dahin. Dann rannte die los und wollte die ansprechen. Da dachte ich, okay, jetzt kann ich die nicht allein lassen, ich gehe jetzt einfach mal mit. Und ich da mit hingelaufen und dann so, ja, hm, wir sind unterwegs und machen eine Schatzsuche und die Leute so, hä? Und äh, wir dann erzählt, also halt ja, wir glauben an Gott und, und wir haben gebetet und Gott gefragt, ob er uns irgendwelche Hinweise gibt für Menschen, die sozusagen unsere Schätze sind, die wir finden sollen und denen er was Gutes tun will. Und dann haben wir dann gezeigt, gucken Sie mal hier, Parkplatz, Rutsche, Gabelung, hier, Wasser, so und so weiter und so fort. Und die Leute waren noch nicht so richtig überzeugt. Da habe ich gefragt, wenn ich fragen darf, wie heißen sie denn? Und dann sagte sie, Gabi. Und ich sag, Gabi habe ich hier stehen. Die Augen wurden groß. Und beide gucken, ja, da steht Gabi. Äh, äh, ja, dann dann ist das vielleicht, ja, wirklich von Gott, ja. Gibt es denn irgendwas, wo wir für sie beten können? Und dann, dann guckten die beiden sich an und sie sagte, ja, sie können für meinen Mann beten. Ähm, und äh, der ist krank. Und wir dann so, etwas, wenn ich fragen darf, gerne beten wir dafür, was hat er denn? Er hat eine schwere Krankheit. Also nichts Konkretes, aber das Wort Krankheit. Und ich so, gucken Sie mal, wir haben hier Bein, Fuß, irgendwas, aber wir haben auch Krankheit aufgeschrieben, so wie Sie es genau jetzt sagen. Und dann übernimmt er das Wort und sagt so, oh, ich glaube, ich würde jetzt wirklich gerne Gebet haben. Und dann haben wir gefragt, wie heißen Sie denn? Also, weil es ist ja schön, den Namen zu wissen, für den man betet. Und dann sagt er erst Alwin. So wie Paul, wie, wie der, wie der Alwin Schockemühle, der Reiter. Und Schockemühle, wir sind, wir sind eine Spedition Schockemühle, die haben doch so einen Pferdekopf. Das sagt er so. Schockemühle, ne? Und, und dann sage ich, guck mal hier, unser Pastor hier, der hat Pferdekopf aufgeschrieben. Und, alle standen da so und krass, ne, es passte gerade alles. Und dann haben wir herausgefunden, dass der Mann gerade aus dem Krankenhaus kam mit der Diagnose auf Krebs und Metastasen und man ihm eine sehr, sehr schlechte Prognose gegeben hat. Das ist, also er ist da gerade überrascht von, von und die beiden sind also aus dem Krankenhaus raus und haben gesagt, komm, lass uns einmal um den See gehen und versuchen irgendwie Luft zu kriegen. Und in dem Moment tauchen wir auf, und ähm, haben für seine Krankheit gebetet, haben dafür gebetet, dass er Frieden hat, dass Gott, dass Gott ihm begegnet in der Situation, ähm, dass, dass, dass das jetzt nicht irgendwie in, in kopfmäßig, dass sie zur Ruhe kommen können, dass, natürlich, dass wir gegen Krebs gebetet haben, dass wir aber auch für Stärke gebetet haben. Und du merktest wirklich, wie diese Leute wirklich in so einen Frieden reinkamen und ähm, total berührt waren, also ich weiß nicht, was da jetzt draus geworden ist, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass Gott denen richtig dient und die mit einem Frieden, mit einer Ruhe, mit einem Geborgensein irgendwie da rausgehen aus der Situation. Und es war einfach Hammer. Und dann sind die weggegangen und wir sind alle stehen geblieben und waren erstmal sprachlos darüber, wie das gepasst hat, wie der Hammer das war. Und haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir eigentlich alle Punkte, die wir so zusammen haben, haben wir abgegrast. Ein paar Sachen, die Relevanz hatten wir jetzt nicht, aber ähm, das war genau so eine, so eine Lehrstunde, wo sogar der Fehler, dass wir gesagt haben, die da vorne sind das, und wir trauen uns nicht, und die gehen rein, und wir unterhalten uns fünf Minuten an dieser Stelle, anstatt einfach weiter zu suchen, und unterhalten uns, und dann kommen die anderen. Also Gott nahm sogar dieses, unser, unsere Versagen sozusagen, und hat das mit eingepasst, so dass wir genau diesen Menschen ein Segen sein konnten. Und es passte perfekt in diese Situation. Äh, ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der absolute Hammer, dass, man, man glaubt, du schreibst irgendwie Gabi im Kopf, schreibst du Gabi auf, wer glaubt denn, dass man da wirklich rausgeht, einen Paar anspricht und da ist eine Gabi bei. Das ist doch geil, oder? Und ich habe, das war das Extremste, was ich bis jetzt erlebt habe. So von diesen, von diesen ähm, Hits, von diesen Treffern, es gibt auch unspektakuläre Momente, aber wir haben das oft erlebt, als ich da irgendwie in Schwellen unterwegs war, dann haben wir irgendwie eine Eis, Eis und einen Spielplatz gesehen und da haben wir einen Mann getroffen, der gerade ein Eis leckte, während er mit seinem Hund darauf warte, dass die Kinder von der Rutsche kommen und haben den angesprochen. Und der Mann brauchte auch Gebet, Der Brand, dem ging es auch nicht gut und wir haben uns Zeit für den genommen und haben ihn, haben ihn segnen können und solche Sachen, es passieren. Es gibt auch Momente, wo du irgendwie nach Hause gehst und sagst, oh, heute haben wir nicht so viel getroffen. Aber selbst in diesen, an diesen Schatzsuchen habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich eine gute Zeit mit meinen Freunden und mit Gott unterwegs bin und es mir gut tut. Also Schatzsuchen sind der Hammer. Und ich muss aber auch zugeben, ich hasse Schatzsuchen. Ich hasse Schatzsuchen immer vorher. Weil ich hasse es, auf Leute, wildfremde Leute zuzugehen und, und, und die anzuquatschen. Die haben ja selber was zu tun, die haben irgendwie ein stressiges Leben gerade und, und die wollen eigentlich von A nach B kommen und dann kommt da so ein Typ und geht denen irgendwie auf den Sack. Ich hasse es, äh, auf immer wieder mich aufzuraffen und, und diesen diese Mut aufzubringen, ähm, darauf zu vertrauen, dass Gott zu mir geredet hat. Ich finde das total ätzend, ich finde das anstrengend. Ich liebe es, wenn alles vorbereitet ist, wenn deine Predigt hier gut hingeschrieben ist, wenn ich genau weiß, was zu tun ist, wenn ich alles vorbereitet habe. Ich liebe das. Aber immer dann, wenn es um das Thema Leben mit dem Heiligen Geist geht, dann gehst du auf Wasser. Da musst du irgendwo an einem Punkt bist du, wo du sagst, okay, jetzt vertraue ich dir Gott, dass das Wasser mich trägt. Jetzt bist du an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich kann nicht mehr, entweder du machst es oder es geht in die Hose. Das ist halt so in einem Teamspiel. Und jedes Mal, wenn ich in eine Schatzsuche gehe, oder noch schlimmer, wenn ich Leute anleite zu so einer Schatzsuche oder zu so einem Seminar, dann, dann ist so ein Punkt, ja, bitte Gott, lass mich nicht hängen. Und den Moment hasse ich, weil ich einfach Sicherheit mag. Aber ganz ehrlich, wenn Petrus nicht zu Jesus gesagt hätte, hey, Jesus, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen, hätte er diesen übernatürlichen Moment nicht erlebt. Weil Jesus hätte von sich aus nicht gesagt, Petrus, komm mal zu mir. Du bist der, der sagt, hey, ich will aus dem Boot steigen. Hey Gott, ich will mit dir was Übernatürliches erleben. Hey Gott, ich habe Bock darauf, mehr zu erleben. Und dann sei ihr sicher, dass Gott sagt, ich habe da total Bock drauf, mit dir sowas zu machen. Ich habe Spaß darauf, dich an übernatürlichem Leben unter meinen Maßstäben, mit meiner Kraft und meinen Wundern teilhaben zu lassen. Gott hat da Bock drauf. Aber es ist raus aus einer Komfortzone. Es ist immer Risiko eingehen. Und das macht das Abenteuer aus. Aber wenn du dich darauf einlässt und der Heilige Geist dich aufs Wasser bringt, dann kann ich das Wasser auch tragen. Und deshalb, ich hasse Schatzsuchen vorher. Aber hinterher bin ich immer begeistert gewesen. Hinterher hat es mir immer gut getan. Das ist so viel Sport, ich hasse auch Sport. Aber meistens, wenn ich Sport getrieben habe, ging es mir danach gut. Das hat mir gut getan. <lacht> ähm, Gott hat mich nie blamiert. Gott hat mich nie hängen gelassen, wenn ich, mir gesagt habe, wenn, wenn ich sozusagen Leuten gesagt habe, so und jetzt lassen wir Gott machen. Er hat mich nie hängen lassen. Also, Schatzsuche, ein Ziel, definitiv, es hilft, Mut aufzubauen, auch aus dem Boot zu steigen, auch in deinem Alltag. Sich zu trauen und auf Gottes Wirken zu vertrauen. Und ich hoffe, das kommt an. Das wollte ich euch erzählen. Okay, warum das alles jetzt heute hier? Ich wollte dir eine Möglichkeit aufzeigen, wie du in deinem Umfeld einen Unterschied machen kannst, der die Welt verändert. Ähm ich wollte bezeugen, dass Gott auch heute noch Wunder tut, dass Gott auch heute Menschen in ihrem Alltag mit ihren Nöten, mit ihren Sorgen, mit ihren Schwächen, aber auch mit Kleinigkeiten begegnen will. Wenn wir ihm Raum dafür geben, will er das auch mit dir machen. Und ich will Mut machen, dass, dass wir Gott diesen Raum geben und ähm, dass Will dir Mut machen, dass du dass du so ein übernatürliches Leben lebst und nicht nur im Gottesdienst oder innerhalb deiner Gemeinde, sondern auch dazwischen, an der meisten Zeit sozusagen. Sei dir seiner Kraft bewusst und nutz deine himmlische Komponente als Teamspieler mit Gott in deinem Alltag. Und zu allerletzt, ich möchte einladen. Wolfgang ist vor, seinem, vor seiner Freizeit schon, ähm, vor seiner ähm, Auszeit-Freizeit, er war, ja war ja auch eine Freizeit. Ähm, Wolfgang bat mich, Ferry, wenn ich dich um eine Sache bitten dürfte, mach doch bitte noch mal eine Schatzsuche mit uns. Ja, klar, kann ich machen, habe ich gesagt und äh, da stehe ich auch zu. Ich, wir wollen auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal eine Schatzsuche machen. Und wenn Interesse besteht, machen wir noch mal eine zweite oder eine dritte. Also ich habe keinen Bock, das dauerhaft zu organisieren. Also weil das Organisierding ist das Schwierige. Aber es wäre doch geil, wenn so etwas wie solche Schatzsuchen, so ein samstag nachmittagsprogramm So, was machen wir? Gehen wir in den Zoo oder haben wir Spaß mit Gott? Wäre das nicht cool, wenn man einfach sagt, komm, wir gehen als, als Freundeskreis eine Runde spazieren oder komm, wir machen eine Schatzsuche und bewegen uns an der frischen Luft mit Gott. Irgendwie, wenn sowas sich etablieren würde, fände ich cool. Wir fangen mal damit an, dass wir, und wir haben jetzt noch keinen Termin festgelegt, dass wir gesagt haben, wir treffen uns und wir machen eine Schatzsuche. Und wenn du Bock darauf hast, dann kannst du Wolfgang ansprechen, kannst du mich ansprechen, wenn du sagst, ja, ich würde da gerne mal mitmachen, ich hätte da Bock drauf. Wenn wir dann konkreten, also wenn wir die Leute, die wir vorher schon haben, die können wir natürlich in diese Terminfindung mit einbinden. Und natürlich, wenn es Hunderte sind, dann machen wir auch mehrere Teams. Genau. Wir werden das machen, also sprich mich an, weil das macht wirklich Bock. Nochmals, das Buch gibt es im Kultshop, wer da tiefer einsteigen will und wer Fragen hat, der kann auch gerne nochmal auf mich zukommen. Und ähm, wer sagt, boah, ich, ich traue mich das gar nicht irgendwie so Menschen, dann möchte ich dich bitten, dass du gleich, ich bin hier vorne, ähm, in der Lobpreiszeit auf mich zukommst und ich würde gerne für dich beten, dass du da mehr Mut hast. Genau. So ist es. Die Band kann schon nach vorne kommen. Ich bete noch. Lieber Jesus, ich danke dir, dass dir Menschen wichtig sind. Ich danke dir, dass wir dir wichtig sind. Ich danke dir, dass andere Menschen dir wichtig sind. Und ich danke dir, Herr, dass du uns begegnest. Ich danke dir, dass du dass du in unseren Alltag eingreifst. Und hey, noch viel mehr danke ich dafür, dass ich dabei sein darf, wenn du andere Leute segnest. Das ist so cool, das macht so Spaß. Und ich bitte dich, Herr, dass du Leuten, die sagen, ja, ich will das auch erleben, Möglichkeiten gibst in ihrem Alltag, in ihrem Umfeld. Und ähm, ich möchte dich auch um einen Segen bitten ähm, für die Schatzsuchen, die wir machen, dass wir da eine gute Zeit haben. Aber noch viel wichtiger, Herr, ich wünsche mir, dass wir in unserem Umfeld durch dein Mitwirken echten Unterschied machen können, dass unser Einflussbereich unser Verantwortungsbereich geprägt ist von deiner Liebe. Amen.